0: Moi, moi en fait j'ai fait ce métier aussi parce que j'aime travailler les dimanches, j'aime travailler le samedi, j'aime travailler le jour de Noël, j'adore travailler le 31 décembre, euh, 4 5000 places à remplir tous les soirs, euh, grosse machine, musique de Vladimir Kosma, euh, bah, gros gros truc et ça a été un bide énorme. Et aujourd'hui, au fond, le festival de mon truc qui est devenu une machine énorme euh, est un endroit où les artistes vont pour avoir leurs vidéos sur Youtube.
1: Bienvenue sur « Comment faire kiffer les gens », le podcast qui plonge au cœur du monde du divertissement et de la création d'expériences inoubliables. Pour vous inspirer, j'interviewe des artistes, entrepreneurs et créatifs derrière les événements, concepts, spectacles et lieux originaux, afin de comprendre comment ils en sont arrivés là, en apprendre plus sur leur quotidien et leurs astuces pour créer des moments qui font vibrer les gens. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 14e épisode de « Comment faire kiffer les gens ». Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Étienne de Balassie, qui est un metteur en scène et une personnalité du théâtre et de l'humour français depuis des dizaines d'années maintenant. Euh, j'ai lu sa page Wikipédia, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de choses dessus pour, pour que je vous en dise sur lui euh, dans cette intro, mais... Des, petites, euh, des petits hints. Euh, il a été le metteur en scène de Patrick Timcy, d'Eric Antoine, euh, Manu Payet et plein d'autres, plein d'autres personnes. Il a aussi fait pas que de la mise en scène. Il va nous raconter toute sa carrière, en tout cas des, des bouts de sa carrière dans, ce, dans cet épisode, dans cette discussion. Euh, je suis très heureux de t'avoir, euh, Étienne. Euh, j'espère que tu vas bien. On est, euh, on est un mercredi euh, fin de journée, au moment de cet enregistrement. Il y a plein de non, spectacles.
0: Bonjour, bonjour à tout le monde. Non, non, je suis ravi, tout va très bien. Euh, ravi de pouvoir discuter avec vous et d'essayer de, de, de voilà de peut-être de dire au moins deux, trois choses intéressantes pendant cette heure, ce sera déjà ça.
1: <rire> oh, j'imagine, j'imagine que tu en as pas mal ouais. et, et là tu me disais que tu avais pas mal de spectacles hein. Avant que tu te présentes un petit peu tu Oui
0: effectivement parce que je suis ben, Comme tu as dit metteur en scène euh, bien sûr euh, Auteur aussi et producteur Et là je, nous faisons ce que nous appelons Dans le métier des showcase C'est à dire que nous, am- nous présentons Sur un nombre limité de représentations Le travail d'humoriste On le présente au public bien sûr Qui euh, j'espère viendra en nombre Et on le présente à des professionnels de tous bords la presse, les gens susceptibles d'acheter le spectacle dans des, dans des salles en province, des directeurs de théâtre de Paris, les gens de la télé, etc. Euh, et donc ça, ça s'organise. Il y a euh, ce sont deux humoristes qui sont pas français, mais enfin pas, qui sont très cousins. L'un qui est assez connu en Belgique et que même, je pense, on connaît un peu ici, qui s'appelle Cody qui est un humoriste yes. qui, est très, voilà, qui est très connu parce qu'il participe à une émission très populaire à Bruxelles euh, qui s'appelle Le Grand Cactus. Et, euh, et il va venir jouer à Paris euh, au mois d'avril, au Grand Point-Virgule à Paris. Et puis un humoriste canadien formidable qui a un nom très, très court, très court, puisqu'il s'appelle Philippe audrey la rue Saint-Jacques, et euh, qui est une grosse vedette au Canada, qui vient d'ailleurs, on l'a appris hier, d'être nominé, comme meilleur spectacle, meilleur auteur, euh, on va dire aux équivalents des, des Molières canadiens, et qui vient lui en mars présenter son travail au public français. Donc tout ça, ça s'organise, c'est pas mal de travail, oui.
1: Ok, bah, très bien, merci en tout cas de, de prendre cette heure avec, euh, avec moi. Ça me fait plaisir. Euh, si on rembobine un peu, du coup, aujourd'hui, euh, quel âge as-tu et, et d'où viens-tu Du coup, Comment as-tu euh, démarré dans ce, dans ce milieu euh, génial du théâtre et de l'humour, euh, quelle, quelle a été la genèse un petit peu
0: Alors 60 ans déjà, la réponse, et on l'oublie vite, euh, bah, j'ai commencé très jeune, moi ça fait, euh, ça fait donc près de 40 ans, hein, euh, presque oui, 45 ans que je travaille, comment ça a commencé En fait ça a commencé par le théâtre, je... en fait tout a commencé par la musique, moi j'étais un garçon qui faisait beaucoup de musique, j'aimais la musique. J'ai vite compris que la musique en, en revanche je pourrais pas en faire mon métier parce que c'est une école de, de l'exigence absolument euh, bah c'est, c'est, c'est phénoménal quand on connaît pas bien mais la danse classique et la musique c'est des heures et des heures et des heures de travail par jour tous les jours et j'avais pas le, le mental j'avais pas le, la force enfin ça me correspondait pas mais le spectacle d'une façon générale ça ça me plaisait alors, j'ai pris des cours de théâtre, tout simplement, dans les conservatoires. Bah, je continue d'ailleurs à dire que les conservatoires, c'est une mine euh, extraordinaire. De, de... Il faut tous commencer par là. Il euh, y en a partout en province, il y en a partout dans les villes. C'est vraiment bien, les conservatoires. Donc, j'ai commencé euh, dans un conservatoire d'arrondissement. Et puis, euh, j'ai eu mon bac. Et la même semaine, mon bac est un premier prix de conservatoire. Et euh, la vie a fait que dans ce jury de premier prix de conservatoire, il y avait un monsieur qui est décédé maintenant, mais qui avait été une grande figure du théâtre, qui s'appelait Jean Laurent Cochet, qui avait okay. été le professeur de beaucoup d'actrices et beaucoup d'acteurs français, et qui montait une, euh, qui avait un rêve et qui allait réaliser son rêve. Il allait monter une compagnie théâtrale. Et donc, en fait, j'ai eu mon bac euh, comme tout le monde au mois de juin, et j'avais pas encore 18 ans, je crois que j'avais 17 ans et demi, et euh, en septembre, de la, de, de, en septembre, j'ai été engagé tout de suite euh, dans une compagnie théâtrale et j'ai joué au théâtre euh, pendant euh, deux ans. Euh, et euh, j'ai joué tout de suite derrière une pièce euh, de ce qu'on appelait dans le temps une pièce de boulevard, une comédie, avec des gens qui s'appelaient Jacques Balutin, qui sont un peu oubliés, mais qui étaient des gens, des, des, des grosses vedettes de la comédie euh, de théâtre. Et je me suis rendu compte là que être comédien, ça me plaisait pas du tout. Ah ouais? Voilà. Non. Parce que, et j'avais pas compris pourquoi maintenant, j'ai compris pourquoi. Et je me suis dit, mais c'est pas pour moi. Parce qu'en fait, la comédienne ou le comédien, nous vivons, enfin, ils vivent, elles vivent dans l'attente tout le temps de l'autre. C'est-à-dire, elle, 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 c'est, il faut attendre le coup de fil, il faut attendre la proposition. Euh, euh, ils vivent dans la séduction, parce qu'il faut séduire, pour, euh, faut séduire le metteur en scène, la réalisatrice, euh, les gens de chaîne. Et moi, je me suis rendu compte que c'est pas du tout ce que je voulais faire. Mmh. Donc, ça a été une première très, très, très grosse remise en question personnelle. Avec une première petite euh, vraiment moment down, on pourrait appeler dépression, parce que je me suis dit mais alors euh, moi j'étais mon rêve, je m'étais préparé à ça, j'ai eu des prix, euh, et tout d'un coup je me rends compte moi même que je veux pas faire ça. Et en fait euh, j'ai cherché, et je me suis rendu compte qu'en fait moi ce qui me plaisait c'était de proposer des choses et de fabriquer des choses et de pas attendre qu'on m'appelle. C'était pas possible pour moi d'attendre qu'on m'appelle. C'était j'ai trop impatient, trop trop. <rire> trop compliqué de dépendre de l'autre, impossible pour moi. Et donc, euh, pardon. <coughs> voilà. Et donc, je me suis... À l'époque, il y avait les émissions de Bouvard qui faisaient des sketchs. On se souvient tous, ces émissions où sont apparus les, les inconnus, euh, Mimi Mati, euh, muel Muriel Robin, tout ça. Et j'ai commencé à écrire des sketchs pour eux. Et ça a marché. Donc, j'ai été auteur pendant 2-3 ans, de sketch pour des humoristes. Et comment tu as
1: eu ces, ces contrats tu, tu avais le réseau tu... j'avais, un
0: copain qui était dans le, j'avais un copain qui jouait déjà euh, euh, qui jouait dans, cette, dans, dans, dans ces émissions de télé, et je savais qu'il cherchait des auteurs, et en fait, Philippe Bouvard, c'était incroyable, parce que c'était d'une liberté totale, c'était un peu ce qu'on appelle l'auberge espagnole, c'est-à-dire que n'importe qui pouvait, pouvait vraiment venir le matin avec un sketch écrit, lui, il s'en fichait de qui vous étiez, euh, il disait, bah oui, on, essayons, on trouvait, on, on tournait dans les couloirs, on trouvait les actrices, les acteurs, les humoristes qui étaient là. Alors on leur disait tiens tu veux lire mon sketch Alors ils disaient non c'est pas bon. Ah ouais tiens ça me fait rire je l'essaye. Ils passaient l'audition, le, le sketch était pris, bah ça y est vous étiez auteur dans cette émission. Hein, ça allait pas plus, c'était pas plus difficile que ça. Et on était payé au sketch vendu. Donc plus on écrivait et plus les artistes qui étaient à la télé, eux les humoristes acceptaient nos textes, bah plus on était content. Euh, et, et moi j'ai au bout d'un moment, j'écrivais facilement 3-4 sketches par semaine, euh, ce qui était rigolo parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui écrivait 4-5 sketches par semaine. Donc à nous deux, on faisait euh, pas mal, on écrivait au moins un tiers euh, de l'émission. C'était Laurent Baffi. Okay. et euh, Voilà, nous étions les deux ou trois ou quatre auteurs. Euh, les gens ne nous voyaient pas à la télé, mais on écrivait pour tous ceux qu'on voyait à la télé et, euh, et c'est par- là ça a été la première partie euh, de ma carrière ça m'a permis de rencontrer des humoristes ça m'a permis de découvrir qu'en fait le format court du sketch euh, les blagues, euh, des choses écrites qui étaient peut-être pas très profondes mais qui faisaient rire, euh, euh, le rire des gens euh, c'était quelque chose qui, qui me correspondait euh, totalement et ça a été le début, de... le début des problèmes et <rire> le début de... De, de ma carrière je dirais
1: ok très cool et moi euh, bon là j'ai deux questions tu dis donc les oui. problèmes c'est, c'est, c'est quoi les problèmes et, et après on ira sur une autre question c'est euh, Laurent Baffi il est allé du coup en, en télé lui face caméra et toi toi as décidé de rester euh, euh, de l'autre côté et, et j'aurais, ouais. j'aimerais savoir pourquoi
0: Alors, bah, les problèmes, je dis ça en riant, mais sérieux, parce qu'en fait, quand on se met à travailler, bah, c'est beaucoup de. C'est qu'on rentre dans une machine et que, bah, plus on écrit, plus les gens veulent que vous écriviez. Que moi, je me rends compte à l'époque que c'était passionnant, mais c'était nos nos jours. Quand on travaillait pour les émissions de télé comme Bouvard, c'était du quotidien. On travaillait tous les jours. On devait livrer une émission d'une demi-heure tous les jours. Ça n'existe plus. Mais c'est drôle, d'ailleurs, de penser qu'aujourd'hui, quand tu regardes la télé ou la radio, il n'y a pas une émission de télé ou une émission de radio où il n'y ait pas un ou une humoriste qui mmh. va intervenir, mais à l'époque, c'est, cette phrase est ridicule, mais on va dire il y a 20 ans, il y avait des émissions que faites par des humoristes, il y avait « La classe » sur France 3 et les émissions de Bouvard, puis après il y avait eu « On ne demande qu'à en rire ». Ça, ça va revenir, hein, parce que la télé, ça fait toujours que, que voilà, c'est, c'est une espèce d'éternel recommencement. Donc début des problèmes, parce que, parce que beaucoup de boulot, parce que vie euh, entièrement dévouée à ça… Euh, pas de samedi, pas de week-end euh, euh, mais de la passion, que de la passion et puis début des problèmes parce que l'émission s'arrête et que bah, je me retrouve euh, comme beaucoup à dire bah, qu'est-ce que je vais faire parce que moi je sais écrire des bêtises pour la télé et donc il faut se réinventer donc euh, après avoir été comédien et dire non je suis pas comédien et m'être inventé auteur, il fallait me réinventer et donc là j'ai réinventé un nouveau job qui était la production. Mais avant, okay. euh, je peux te parler de Laurent Baffi, bien sûr, oui. Bah, C'est pas si Laurent. Je... Ah, je non, fais, non, mais fais, Laurent Bafi, oui, je fais, je fais, je fais, Laurent, on a, on, a, on a travaillé ensemble, et puis lui, il est parti. Mais lui, il voulait faire de la télé, Laurent, il voulait faire de la télé, il voulait être vu à la télé, il voulait faire du cinéma, il voulait, d'ailleurs, et après, il a fait des pièces de théâtre dans lesquelles il a joué, il aimait ça. Moi, je crois que mon expérience de comédien m'avait montré qu'en fait, je n'aimais pas tellement ça que je ne je n'aime pas beaucoup être, ça, ça ne m'apporte pas un plaisir fou d'être sur scène je suis pas euh, je suis pas je vous prie mais m'excuser pour le, le le bip que vous venez d'entendre donc je disais je suis pas un fan de la lumière et euh, et qu'il y a une euh, et qu'il y a un plaisir fou mais il faut aimer ça à être fabricant plutôt que que quelqu'un qui est sur scène et moi je suis un fabricant je dis souvent que je fabrique des baraques de foire et les artistes ils montent dessus je fabrique vraiment ça, je fabrique leurs spectacles, je fabrique leurs idées, je fabrique leurs lumières, je fabrique leurs costumes et, et ça m'a toujours euh, toujours beaucoup plu.
1: Ok, très 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 cool. Je, j'ai la question sur, le, sur l'écriture quotidienne là, que tu disais chez Bouvard. Oui. Euh, tu, euh, co- comment tu trouvais l'inspiration à l'époque Comment tu te réinventais Parce que comme tu dis, c'était dévoué à ça tous les
0: jours, tout le temps. Euh, donc il faut être tous les jours à fond, tous les jours... Euh, ah, c'est le même problème qu'avec les humoristes d'aujourd'hui qui font du, qui font du stand-up, qui font des comédie-clubs. Et puis, on en parlera peut-être aussi dans, dans mes cours et mes, maintenant, mes masterclass, etc., où j'apprends, j'aide mm-hmm. en tout cas, où je, j'essaye d'aider, j'accompagne des jeunes à écrire et à devenir humoriste. Euh, c'est un muscle, l'écriture. C'est un muscle. Et c'est comme la danse, en fait, ce que je disais tout à l'heure. Il faut écrire tous les jours, tous les jours, tout le temps. Et il faut penser la vie penser ta vie quotidienne en, en blague, en disant « tiens, j'ai vu un truc à la télé, ça pourrait être une blague »,« tiens, j'ai vu une pub dans la rue, ça pourrait être une blague »,« tiens, j'ai entendu un truc dans la rue, ça pourrait être une blague »,« tiens, je suis allé faire des courses, euh, euh, le type, le vendeur ou la vendeuse qui m'a euh, reçu ou pas reçu, euh, parler, pas parler, euh, je peux en faire une blague euh, ». C'est, c'est, c'est vraiment, c'est du c'est du quotidien. et euh, la vie quotidienne aujourd'hui, parce que ça n'a pas changé, c'était juste à la télé avant, voilà, et puis maintenant c'est dans les comédie clubs. Euh, ce sont des humoristes qui écrivent tout le temps, toute la journée, euh, qui essaient des nouveaux trucs, qui essaient des nouvelles blagues, qui fabriquent, qui changent, qui. On ne fait que ça. La journée d'un humoriste consiste à se lever vraiment le matin, réfléchir à des blagues, écrire des blagues, puis aller jouer ses blagues dans un, deux, trois comédie clubs, puis rentrer chez soi tard le soir avec le moral si ça a bien marché ou ou pas le moral si ça n'a pas marché, et recommencer le lendemain à écrire des blagues, une blague, deux blagues, trois blagues. Et c'est vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. C'est ouais, c'est une obsession, c'est une... c'est une façon de vivre en fait.
1: Il yes, faut trouver le temps du coup d'aller faire ses courses, d'aller faire plein de choses au milieu, comme tu dis, pour s'inspirer.
0: Bien sûr, mais je crois que je crois que les artistes, enfin moi j'ai aussi fait ce métier-là pour, pour deux choses. J'ai fait ce métier d'abord, euh... en fait, pour une chose qui règle toute ma vie, c'est la liberté. C'est pour ça qu'en fait, je te disais, quand j'ai cessé d'être comédien, j'ai compris que je voulais pas être comédien parce qu'on est, pour moi, je trouve qu'on n'est pas libre, mais c'est mon point de vue. On n'est pas libre quand on dépend du désir ou du regard des autres. Moi, je voulais être libre. Donc, j'ai décidé que toute ma vie, je déciderai de ce que je ferais. C'est moi qui serai force de proposition. Je fabriquerai et je serai responsable du succès ou de l'insuccès. C'est toujours ce qui m'a plu et je continue à faire ça. Ça a un gros prix, ça coûte très cher. Dans sa vie, euh, parce qu'on peut euh, voilà, ne pas accepter des contrats lucratifs. Mais si vous n'avez pas envie de travailler avec telle personne, bah, vous ne le faites pas. Euh, voilà. Donc moi, j'avais envie d'être libre.
1: Mmh. Et,
0: euh, et la seconde chose, je me souviens plus. Euh,
1: je disais que <rire> si, il faut bien sortir euh, ah, la oui. journée pour faire ses courses, oui, et tout oui. ça, pour avoir de aspirations, pour écrire oui. des blagues et tout ça. Quoi.
0: Non, non, mais je crois aussi qu'on fait ce métier d'artiste parce qu'on ne veut pas vivre dans la réalité. Hum. Moi, moi en fait j'ai fait ce métier aussi parce que j'aime travailler les dimanches j'aime travailler le samedi j'aime travailler le jour de noël j'adore travailler le 31 décembre euh, en fait la réalité le quotidien euh, c'est horrible à dire hein, mais euh, les tout ce, tout ce qui n'est pas mon métier euh, j'ai beaucoup de mal c'est pas euh, les vacances euh, tout ça et tout ça me passionne pas donc euh, je crois que' on est très nombreux et très nombreux à faire ce job parce qu'on fuit un peu et on va dans un monde euh, qu'on se construit soi-même, et, euh, et ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment très agréable. Si on aime ça, c'est, c'est passionnant.
1: Ah, mais je peux comprendre oui, cette, euh, je sais pas, le côté anxiété de la société qu'il peut y avoir euh, dans, dans, ce qu'on, dans ce qu'on y trouve, et ce qu'on y, ce qu'on y lit, ce qu'on y voit, et de, se, de, 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 de s'évader, c'est d'ailleurs ça un peu le monde du divertissement, hein, pour aussi le public, c'est de venir s'évader du, du quotidien et, et vivre une autre expérience pour... pour, pour Est-ce que c'est une fuite? Je sais pas. Je sais pas, ton point de vue là-dessus
0: Alors, Oui, mais... non, non, parce qu'en fait, moi, je, m'occupe, je, je, je sais très bien ce qui se passe dans le monde, et ça, je sais. Je pense même que ça peut servir à l'écriture. Moi, je dis bien sûr à mes élèves ou tout ça, mais renseignez-vous surtout, sortez, regardez le maximum de films, euh, lisez, euh, euh, voilà, même voyagez si vous pouvez, tout ça et tout. Non, c'est vraiment le quotidien, quoi. Moi, je sais pas, mais je crois qu'on est très nombreux, les artistes. C'est vrai que le quotidien, ça nous branche pas trop. On aime bien, nous, euh, prendre un train à 6 heures du matin, arriver tard, repartir le je sais que c'est des, 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 des vies un peu folles, mais au fond ça nous amuse et, et euh, c'est une vie un peu mais ça ne veut pas, c'est pas antinomique avec le fait de, d'être très conscient de, de tout mmh. ce qui se passe de, de la réalité, ça ne m'a pas empêché d'élever deux enfants, ça ne m'a pas empêché d'être amoureux. ça ne m'a pas empêché de vivre etc, mais c'est une vie un peu différente
1: Ok, très bien c'est, c'est une, belle, une belle ouverture sur la suite de, de ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la à la carrière, donc tu disais que tu t'es réinventé en tant que producteur.
0: Oui, c'est ça, alors après avoir été comédien, euh, acteur, bah, et puis tout d'un coup, donc euh, auteur, et puis tout d'un coup, les émissions s'arrêtent, bah, il voilà, n'y en a là, pas d'autres, s'arrête. donc voilà, qu'est-ce qu'on fait Deuxième grosse période de déprime quand même, parce que tout s'écroule, et euh, bah, j'envoie des projets, je commence à imaginer des histoires, je commence à imaginer des, des, des scénarios de téléfilms, je les envoie des différents producteurs, et et c'est marrant parce qu'en fait la vie montre que souvent vous rentrez par une porte, vous êtes persuadé que ça va être la porte qui va tout vous ouvrir, puis en fait pas du tout, en fait cette porte va vous emmener dans un truc qui va peut-être vous faire rencontrer quelqu'un auquel vous attendiez pas et c'est lui ou elle qui va vous emmener ailleurs, ça s'est passé comme ça, en fait j'ai envoyé des dossiers à une quinzaine de boîtes de prod dont j'avais pris vraiment euh, les adresses dans, le, dans l'annuaire, hein, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, c'était les annuaires. Et,
1: euh, Quand tu dis des dossiers, c'est des idées de, d'émission. Oui, voilà,
0: tiens, un film là-dessus, une idée là-dessus. Et j'ai un producteur qui m'a appelé en me disant, écoutez, les idées, euh, ouais, mais je sais pas, il y a quelque chose euh, qui m'intéresse, venez me voir. Et lui, il allait monter sa boîte de prod personnelle, et il m'a proposé de son assistant. Moi, je connaissais pas le monde de la production, mais il y avait du côté encore fabrication. Il y avait côté au euh, monde des projets. On essaye de voilà, on fait des rendez-vous, on essaye de trouver des réalisateurs, des actrices, des acteurs. Des... Donc j'ai fait, j'ai été euh, assistant, producteur pendant trois, euh, quatre ans à faire des photocopies, à faire le café, à répondre au téléphone, secrétaire, quoi. Mais je voyais comment ça se passait. Et, euh, et, et mon passé, quand même, de d'auteur, de trucs comme ça, euh, faisait que je savais parler aux aux artistes. Je savais parler. Je, on parlait un peu le même euh, même discours. Et après avoir fait, été assistant producteur, j'avais décidé. J'ai demandé à mon patron, à mon producteur, je lui dis Bah maintenant, c'est, je voudrais être producteur à mon tour. J'ai décidé. Je voudrais faire des émissions. C'était un jeudi après-midi, je crois. Et il m'a dit Oh oui, dans quatre ou cinq ans, tu pourras être un bon producteur junior. Alors, j'ai donné ma démission le lendemain et le lundi, j'ai monté ma propre boîte de prod euh, parce que j'avais pas envie, envie d'attendre 4 ans et j'ai appelé ma boîte de prod une grosse boîte américaine parce que <rire> je voulais que mes parents soient fiers de moi et que quand on leur demande qu'est-ce que fait votre fils, ils puissent dire bah il dirige une grosse boîte américaine. Et <rire> euh, voilà, et de là, là on s'est amusé parce que là j'ai commencé à écrire. Euh, à produire euh, et pareil c'était très aussi artisanal, c'était, j'avais une équipe formidable mais quasiment tout ce qu'on produisait c'était pas que moi mais c'était moi qui avais l'idée ou moi qui écrivais, euh, c'était très artisanal, on était c'est, les chaînes de télé avaient beaucoup aimé notre façon artisanale et on s'est mis à produire des programmes pour les enfants, très déconnants très drôles euh, okay. on s'est mis à, progr- à, à produire des documentaires autour du monde, on s'est mis à produire des documentaires sur le théâtre et, euh, et ça a bien marché pendant 10 ans
1: ok ça tu proposais le projet tu allé voir euh, oui 2, etc voilà, et je, on, voilà. on fait
0: des projets on, on essaye de faire de, de se faire connaître des responsables il y a le responsable des programmes enfants il y a le responsable des documentaires il y a le responsable des films il y a le responsable des, des émissions puis on va les voir puis eux ils font leur marché ils disent oui ils disent non euh, développe moi ce projet Alors on, on fait un pilote et puis et ils disent pas d'accord on prend et c'était vachement bien et puis euh, au bout de, de ces quelques années, je commençais à gagner de l'argent avec cette boîte. Et mes vieux... Euh, mais je savais pas quoi faire. <rire> ça fait bizarre de dire ça. Euh, je savais pas quoi faire de, de, de mon argent. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi un copain m'appelle en me disant « Tiens, je vais faire des matinales à la radio. Je vais faire une matinale à Europe 2. Euh, tu te souviens, on était ensemble à on faisait des sketchs il y a, a 5-6 ans, tu ne voudrais pas venir faire, écrire des sketchs pour moi le matin, de 6h à 9h à la radio Moi, je n'avais jamais fait de radio, je ne m'étais jamais levé à 5h du matin, donc deux choses nouvelles pour moi, c'était tout l'heure à laquelle je me couchais. Euh, donc, je dis oui, Donc euh, on va faire de la radio, on a fait une émission de radio qui s'appelait La Payotte, sur Europe 2, 6h, 9h, pendant, je crois, un an. Et euh, là, je rencontre un auteur, et euh, qui en fait venait gagner sa vie pour écrire des blagues, mais il n'avait pas du tout envie de faire ça. Lui il voulait écrire des pièces de théâtre. Et il me la donne à lire, et je, je ris du début jusqu'à la fin. Et euh, et je dis bah tiens, je vais produire ta pièce. Je savais pas comment on faisait. Je savais pas. Et j'ai commencé à bah saillir les théâtres parisiens de, de demandes. Comment on fait Est-ce qu'on peut faire alors au théâtre, on fait ce qu'on appelle des lectures, c'est-à-dire que les directeurs de théâtre, c'est un peu leur job. Toutes les semaines, ils accueillent des gens qui viennent, des comédiennes, des comédiens qui viennent et qui lisent une pièce nouvelle, et puis bah, ils regardent si cette pièce leur plaît. Parfois, ils en font 20, 30, et puis il n'y en a pas qui leur plaisent. Et on va lire cette pièce, je me souviens, c'était au Théâtre du Splendide, euh, célèbre Théâtre du Splendide, hein, où étaient passés bah, plein de gens du Splendide. Et les directeurs hurlent de rire et disent, bah, on, ouais, on va produire cette pièce. On a un problème parce qu'on avait déjà une autre pièce, mais on aime tellement celle-là. Euh, est-ce que vous pouvez être prêt dans deux mois? Moi, je dis oui, oui, on peut être prêt dans deux mois. Ah, tout le monde me dit, mais c'est pas possible. Dans deux mois, c'est impossible. C'est beaucoup trop tôt. C'est pas possible, etc. Et puis, bah, bon an, mal an, on a trouvé les actrices, on a trouvé les acteurs. Euh, on a produit et la pièce a été un succès pendant un an et demi. Et, euh, et donc c'était vachement bien de revenir au théâtre en tant que producteur, une fois de plus de fabricant et cette pièce s'appelait Le béret de la tortue, ça a révélé l'auteur qui s'appelait Gérald Sibleras qui est un auteur qui aujourd'hui a reçu plein de Molière, qui d'ailleurs joue une pièce, pas, a écrit une pièce qui marche très bien depuis 2-3 ans à Paris qui s'appelle Berlin Berlin, c'est un des très gros succès okay. et euh, on est toujours amis et voilà j'ai produit deux trois pièces après qui ont, connu aussi des très gros succès comme vive bouchon qui était une pièce complètement folle mais très drôle et euh, et là euh, ma société de télé avait des problèmes parce que bon ça aucun intérêt c'est pas en fait le problème de la télévision c'est votre trésorerie c'est à dire qu'en fait euh, vous bah, faites bah j'allais trésorerie. venir à cette
1: question voilà. Parce que tu parles de production et tu disais, moi j'avais voilà. demandé bah, comment tu avais financé les, la prod des ah, des, des, fait, théâtres, en enfin, fait, des pièces et tout en ça. En fait,
0: on, voilà, c'est ça, bah, c'est-à-dire ça. que moi je, j'avais financé ma pièce de théâtre grâce aux marches que j'avais faites euh, parce que mes à émissions marchaient bien. Voilà, ouais. Et qu'en fait en télévision, si tu veux, c'est très simple. Hein, euh, tu sais que la télévision t'achète un truc 10 francs, bah, tu de fabriquer ton émission 8 francs pour gagner 2 francs. Voilà, C'est aussi simple que ça. Et, euh, bon, mais le problème c'est que lorsque tu n'as plus d'émissions... Parce qu'à un moment, bah, il y avait un petit creux, on ne savait plus, on avait moins d'idées, euh, les chaînes ne pouvaient pas prendre tout le temps nos idées. Bah, là, pendant six mois, sept mois, huit mois, neuf mois, dix mois, un an, il faut vivre euh, sur tes réserves en essayant de trouver des nouvelles idées. Et je me suis fait avoir parce qu'il y avait un très gros producteur à Paris qui s'était mis à racheter des boîtes de production, euh, il en a acheté 50. En nous promettant qu'il allait nous aider, en nous filant de la trésorerie, comme ça on avait le temps de développer des nouveaux projets, etc. Et j'ai dit oui et je me suis vite rendu compte au bout d'un an que c'était euh, pas tout à fait le projet prévu, que le type avait acheté ça pour en fait euh, monter un projet en bourse. Enfin, c'était pas terrible euh, du tout et ma société a périclité et donc troisième fois, si je crois, où euh, bah, tout s'écroule. Euh, je perds ma boîte de prod, euh, j'ai plus de contrat, euh, euh, et euh, ben, il faut de nouveau se réinventer. Donc, euh, yes. nouvelle Alors, période... On est en de... quelle, est... quelle année euh, Je ne sais plus dans les dates, je n'ai pas trop de notion du temps, 2006, mais... 6, 7... Euh, avant 3... les années 2000, avant les années 2000. Ah, avant les années 2000. Vous... Ouais. Là, okay. donc de nouvelles, euh, nouvelles dépressions, super, qui durent un petit moment. Et... Donc voilà, là c'est très compliqué, je fais vraiment un peu de tout et n'importe quoi pour survivre. Et, euh, et on m'appelle pour me demander si l'auteur avec qui j'avais travaillé, Gérald Sibleras, accepterait d'écrire les dialogues d'un gros projet de comédie musicale, très gros projet de comédie musicale, qui était Rabbi Jacob. Ouais. Sur le papier, ça avait l'air d'un projet fantastique, mis en scène par Patrick Timsit. Euh, et j'appelle mon ami Gérald en disant écoute euh, on me propose ça est-ce que tu veux écrire les dialogues et lui il me dit écoute non j'en ai rien à faire du non t'as qu'à dire oui c'est toi qui les écriras voilà donc bah euh, ben, on a fait ça on a en rigolant en fait on nous a écrit ces dialogues euh, et c'était une énorme machine cette comédie musicale c'était euh, c'était à, au palais des congrès à paris donc 4000 places à oui je crois 4000 5000 places à remplir tous les soirs euh, grosse machine musique de Vladimir Kosma euh, enfin, gros gros truc et ça a été un bide énorme vraiment un succès total la presse avait titré Rabid jacob tu vois le mauvais jeune mot euh, euh il trouvait tout très mauvais et c'est drôle parce que euh, ça m'a appris qu'un échec peut apporter dix fois plus qu'un succès. OK. Parce que cette opération, qui avait été un, vraiment une catastrophe, nous a soudés. Et j'y ai fait d'abord des amitiés très fortes, comme avec Marianne James, qui jouait dans la pièce, dans, dans la musicale, avec qui on est amis depuis toujours. Patrick Tinsit, qui donc met en scène ce spectacle qui marche pas, mais qui me propose... Il me dit ben oui mais je sais pas tu as une façon on parlait beaucoup quand même on essayait de sauver le projet on avait des idées il me dit écoute moi je vais remonter sur scène je vais je vais refaire un one man show euh, je sais pas pourquoi parce qu'en fait il sait toujours pas pourquoi quand je lui demande tu veux pas me mettre en scène et je dis oui bien sûr j'avais jamais fait ça de ma vie je savais même pas ce que c'était que la mise en scène je savais pas moi donc je dis oui oui bien sûr bien sûr ah, oui. Et donc, euh, quatrième, euh, je crois, quatrième moment de ma vie, euh, Où t'apprends un métier. Voilà, nouveau métier, mise en scène de One Man Show. Entre-temps, M6, je ne sais pas pourquoi non plus, alors que c'était un bide, c'est, c'est ce truc, vraiment, toute la presse se moquait de nous en disant que vraiment ce spectacle était épouvantable. Euh, me commande une autre comédie musicale pour enfants. Et là, en revanche, ça a été un énorme succès. J'ai eu la chance d'écrire Cendrillon, qui s'est joué à Mogador pendant près de 3 ou 4 ans et qui était vachement bien, avec une... très bien mis en scène par une femme qui s'appelle Agnès Bourri. Super, super spectacle, super souvenir. Voilà, comme quoi vraiment de... d'une catastrophe totale euh, ben en fait, une nouvelle comédie musicale est née, des amitiés sont nées, et je me lance dans un nouveau job qui est la mise en scène de One Man Show, que je ne connais absolument pas et qu'il va falloir que j'invente. Et voilà.
1: Ok. Et c'est encore ce que tu fais aujourd'hui. Mais si j'en crois les dates euh, sur notre ami l'Internet, euh, ça oui. fait presque 15 ans, enfin, ou plus de 15 ans que tu es là-dedans.
0: Voilà. Bah ben oui, donc, euh, je me retrouve, moi... Dans la maison de campagne de Patrick Timsit et on commence à répéter le texte et euh, vraiment à répéter un peu lui euh, debout dans le salon euh, dire les mots et puis il n'y arrivait pas euh, il se souvenait pas et moi le soir j'appelais mes potes en disant mais c'est quoi la mise en scène de One Man Show qu'est-ce qu'il faut faire j'allais te poser la question <rire> je savais pas et mes potes ils me disaient mais je sais pas il n'y a pas de metteur en scène de One Man Show parce qu'il n'y avait pas de metteur en scène de One Man Show quand j'ai fait la mise en scène de Patrick Timcide je crois c'est peut-être un peu prétentieux, mais je crois qu'il n'y avait pas de metteur en scène au Man Show. J'étais peut-être la, le premier, parce qu'après Isabelle nanti a fait une mise en scène, mais je crois que c'était juste après moi ou en même temps. Mais bon, voilà, on, on était les pionniers. Ça n'existait pas avant. Les humoristes faisaient leur spectacle tout seul avec des lumières qui étaient un peu inventées au dernier moment, pas de décor et voilà, c'était comme ça et ça marchait très bien d'ailleurs, il y a rien à dire. Mais bon, alors euh, je savais pas quoi faire, je sentais bien que ça fonctionnait pas. Patrick aussi, euh, bah, à quoi ça servait d'apprendre dans son salon tout ça et je lui ai, au bout de 3-4 jours, je lui ai dit, écoute, je crois que ça sert à rien, c'est une mauvaise idée. Ou alors, laisse-moi une nuit et euh, on se revoit demain matin. Il me dit d'accord. Et moi, toute la nuit, j'ai pris son texte et puis j'ai coupé dedans. Mais vraiment avec des ciseaux et du scotch, j'ai coupé, j'ai mis telle phrase-là, ça là, j'ai jeté ce sketch-là, celui-là c'est trop long, ça, ça me fait pas rire. Tiens, on va commencer par ça. Je me suis couché à 5, je crois, 4 heures du matin, j'ai laissé sur la table de la cuisine cette... Ce, ce, voilà, c'est, c'est, c'est... il y avait 80 pages, j'avais, j'en, ai, j'en avais gardé à peine 30, et euh, voilà, avec des bouts de scotch, des trucs, des machins. Et quand je me suis réveillé le lendemain matin, il était en train de boire son café, il m'a dit, « "Bah Écoute, tu vois ça, là, c'est ça ce que je vais jouer. Ça, c'est le spectacle. Et ça, je vais jouer ça. » On a joué ça. Je me suis amusé à la mise en scène et j'ai fait des choses qui n'existaient pas trop dans le One Man Show. C'est-à-dire que j'ai fait vraiment des lumières. Pas moi, parce qu'on avait pris un créateur lumière formidable, mais on avait travaillé, on a fait des lumières magnifiques, on avait pensé à tout, les costumes, notre le truc. Hein. Et, et il s'est passé ce qui se passe à Paris, c'est comme on a eu la chance de faire un succès, grâce surtout à Patrick, au texte et tout ça, peut-être aussi à la mise en scène, je ne sais pas. Bah, tout d'un coup, tous les autres humoristes ont voulu le même jouet. Ils se sont dit bah, moi aussi, je veux mettre en scène. Ah, bah, moi, je veux pareil. Et. Euh, et de là, ils sont venus me demander. Et euh... C'est qui le premier lui, ou la lui, première bon. Après Comment lui. Après lui, C'est Jean-Luc qui... Lemoine. Ouais. Euh, et puis, en parallèle, il y a un truc qui s'appelle le Festival d'humour de Montreux. Mmh. C'est un festival, euh, bon, qui diffuse sur une petite chaîne. À l'époque, c'était Paris Première ou France 4. Et je connaissais le directeur et je lui dis tu veux pas que je fasse une et puis il n'y avait pas vraiment de mise en scène c'était des galas un peu ils récupéraient un peu des artistes à droite à gauche les artistes avaient pas très envie d'aller là bas en Suisse c'était loin ça les embêtait c'était pas diffusé bon, c'était pas une machine qui marchait très bien et euh, donc je propose de faire un voilà je lui dis bah tiens moi ça me ferait plaisir il dit bah oui si tu veux et je propose de faire une soirée euh, cabaret parce que j'ai oublié de vous dire qu'au milieu de tout ça, les soirs, moi je faisais du cabaret avec euh, à Paris, et les derniers cabarets qui étaient les ancêtres des comedy Club. Quoi. En fait, j'allais faire des sketchs dans des cabarets. Aujourd'hui, ça s'appelle comedy Club, mais c'était un peu ça. Bon, et, euh, il trouve ça un peu ringard, il me dit oh là, une soirée cabaret, c'est ringard. Bon, mais enfin, vas-y, si tu veux. De toute façon, j'ai besoin absolument d'un spectacle, donc vas-y, fais-le. Donc j'appelle tous mes potes, et on fait cette soirée cabaret qui mais cartonne, cartonne. Le public adore. Et je m'en souviens avec émotion c'est... parce que j'avais découvert un artiste tout jeune dont je crois que c'était la première télé, toute première télé, qui s'appelait Michael Gregorio, qui est donc mmh. cet, cet imitateur formidable, comédien, artiste, showman, qui fait des spectacles où il imite des chanteurs d'une façon extraordinaire. Quand vous allez voir un spectacle de Gregorio, on a l'impression d'être un concert où il y a tout le monde, autant Mick Jagger que la Callasque que, que Vianney, que... Enfin, c'est formidable. Première télé et euh, il, su- il, il je me souviens qu'il a subjugué tout le monde parce que euh, il était tout jeune, il est, il est plutôt tout plutôt, enfin, c'est une petite brindille sur scène, il est tout petit, tout frêle et, et il faisait la voix de Joe Cocker, de Louis Armstrong, de, enfin c'est les gens étaient totalement stupéfaits et comme euh, bah, le directeur du festival de Montreux euh, qui est toujours le même, qui s'appelle Grégoire Führer, il m'a dit « Bon, bah, maintenant, tu vas faire toutes les mises en scène, en fait, et puis tu vas devenir directeur artistique du festival. » Et j'ai, pendant dix ans, euh, fait toutes les mises en scène euh, et, et été le directeur artistique de ce festival euh, de Montreux. Et du okay. coup, des artistes qui passaient au festival et que je sélectionnais me demandaient aussi euh, la mise en scène. Quoi. Et c'est comme ça que, pendant 15 ans, oui j'ai fait de la mise en scène, de l'écriture. Avec Eric Antoine, Manu Paillet, Charlotte gabri Jean-Luc Lemoine, Arnaud Ducret, Koch, euh, de nouveau Patrick. Puis alors, ce qui était bien, c'est que j'ai fait beaucoup de fois, j'ai fait deux fois Eric Antoine, trois fois Jean-Luc Lemoine, voilà, beaucoup de, parce qu'on s'entendait bien. Et, euh, et puis, euh, et puis voilà, et puis encore des projets, j'ai monté un festival de Montreux à Singapour, j'ai mon, on est allé jouer à New York, enfin, on s'est bien amusé. Tu
1: fais toujours montrer aujourd'hui?
0: Non, parce que ça, c'est un second aspect de ma personnalité que j'ai découvert aussi, en plus de la quête de liberté, c'est que quand j'ai l'impression d'avoir fait ce que j'avais à faire, j'ai pas le, je reste pas. Je sais pas que ça me plaît pas, c'est pas du tout ça. C'est que, il y a des gens qui comprennent pas ça dans le métier, mais en fait d'autres le comprennent, donc ça me va. C'est que, honnêtement, j'ai l'impression d'avoir donné tout ce que j'avais à donner et qu'après, ça serait un peu me répéter, faire des vieux trucs, euh, pas apporter de la nouveauté, donc pas être honnête avec moi-même. Et si je suis pas honnête avec moi-même, je ne pas honnête avec le public. Donc, au bout de dix ans de Montreux, au bout de près de cinq ans de galas programmés, euh, avec une génération d'humoristes qui n'était pas aussi nombreuses qu'aujourd'hui, donc parfois reprogrammer les mêmes euh, que le public aimait, bien sûr, c'est pas le problème. Mais bon, je trouvais qu'il était temps de laisser la place à quelqu'un qui arriverait avec un air frais, euh, une nouvelle, euh, voilà, un nouveau regard. Euh, je trouve ça normal. Ce qu'on avait fait aussi, c'est qu'on avait créé quelque chose de chouette, disons, parce qu'il y avait une belle équipe. Euh, comme Internet arrivait, on avait tout d'un coup senti le vent venir et on a commencé à mettre ce festival sur YouTube et aujourd'hui, au fond, le festival de Montreux qui est devenu une machine énorme euh, est un endroit où les artistes vont pour avoir leurs vidéos sur YouTube. Alors que quand je suis arrivé, ils venaient faire le gala, on les filmait bien sûr, mais le plus important c'était quand même le gala et effectivement le direct à la télé. Mais, il y avait... mais quand, quand j'ai monté toute cette chaîne YouTube avec toute l'équipe et tout, quand on est voilà, c'était maintenant et moi je suis arrivé. Quand à Montreux, les artistes ne voulaient pas venir, on leur courait après. Quand je suis parti, tous les artistes voulaient venir et c'était l'inverse. Mais ça a été une belle aventure. Mais, mais j'ai créé d'autres festivals qui, au, au bout de cinq ans, je disais, bah, allez-y, prenez les rênes. Je, je crois que j'ai fabriqué, c'est bon, vous savez comment ça marche, voilà les clés, allez-y, euh, amusez-vous, c'est votre truc maintenant. Je ne pourrais pas, moi, rester euh, 30 ans dans, dans le même… Euh, Ce n'est pas possible, ça ne correspond pas à mon caractère.
1: Ouais, c'est le côté, le côté créatif et réinvention oui. Euh, oui, avec ma cycles. Ouais. Oui. Là, aujourd'hui, donc ça fait 15 ans que tu fais ça ou que tu as fait ça. Il oui. euh, y a 15 ans, tu n'avais pas la définition. Tu appelais tes potes pour demander ce que c'était la mise en scène de oui. <rire> One Man Show. Et oui, oui, aujourd'hui, tu dirais, tu dirais que c'est quoi euh, Comment tu définirais ça et, et quelles sont un peu les astuces, tu vois, les, les meilleures pratiques, les, les choses que tu retiens de, de, ces, de ces années
0: Alors, je crois que la mise en scène de One Man Show, déjà, ça demande un truc très particulier, c'est qu'il ne faut pas d'ego. La metteuse en scène ou le metteur en scène de, de, de One Man Show ne peut pas avoir d'ego parce qu'on travaille vraiment pour quelqu'un qui est l'artiste, qui est sur scène. Un, un metteur en scène de théâtre, il, a une pièce, il monte une pièce de théâtre, et il a, c'est sa vision. Les gens même vont voir parfois des mises en scène de. J'en sais rien, Rian Mouchkine, aujourd'hui, j'en sais rien, Nicolas Briançon, Ladislas Chola, Thomas Joly, le metteur en scène de... C'est sûr que quand Thomas Joly qui a mis en scène Starmania va faire sa prochaine mise en scène, les gens vont aller voir la mise en scène, pas le spectacle, parce que c'est Thomas Joly qui a fait la mise en scène et que c'est beau et qu'il y a, etc. On va jamais voir un one-man show mis en scène par. Personne sait qu'on fait. Et c'est d'ailleurs très bien. Ça me va très très bien. Donc il faut être y... aucun ego. Il faut aimer, en tout cas moi c'est ma règle, il faut aimer, aimer vraiment à fond l'artiste pour lequel vous travaillez ou pour laquelle vous travaillez. Il faut aimer bah, son humour, il faut, euh, il faut être d'accord avec ce qu'elle dit ou ce qu'il dit pour, euh, pour le défendre au cas où. Euh, il faut complètement se, se fondre dans son univers, voir comment elle parle, quel est ça même son rythme de parole, quel est son humour, quel est son univers. Il faut vraiment faire du, sur- moi je fais de la haute couture, je fais de vraiment voilà je fais je peux vous dire, il y a eu une époque où je mettais en scène le matin Eric, euh, Eric Antoine, l'après-midi Jean-Luc Lemoyne et le soir Arnaud Ducret, les trois répétitions par jour. Jamais un conseil qui allait à l'un pouvait correspondre à l'autre parce que c'était des artistes totalement différents. Donc, il fallait à chaque fois rentrer dans une nouvelle d'énergie, un nouvel univers, une nouvelle dynamique. Et euh, c'était passionnant. Euh, mais il faut vraiment ça le, le, le conseil que je donnerais c'est euh, il faut pas rêver il hein, faut pas être l'artiste à la place de l'artiste il y a des gens qui font ça en disant mais moi moi si j'étais à ta place je ferais ça mais non t'es pas à ta place c'est lui qui fait ça c'est il faut faut vraiment rester et puis faut aimer ça faut aimer être dans l'ombre il faut aimer euh, s'occuper de choses que j'adore qui sont les lumières la technique euh, la cohésion d'un groupe euh, euh, l'accompagnement au quotidien de l'artiste parce que un spectacle, en tout cas ceux que je fais, peuvent durer jusqu'à trois ans, quatre ans. Donc il faut rester avec l'artiste, être là quand on change de salle, l'adapter le spectacle si on va le faire en Zénith à l'Olympia euh, euh, ou dans des… voilà, l'adapter pour la tournée, euh, c'est tout ça. Que moi, moi, alors après c'est ma marque de fabrique, c'est pour ça que je pense souvent que les artistes travaillent avec moi, les producteurs aussi, c'est que j'accompagne l'artiste tout le temps. cest que si le spectacle dure trois ans, pendant trois ans je suis avec lui, on se parle, euh le temps, euh, s'il si change de salle, j'adapte le spectacle, euh, voilà, c'est un accompagnement humain, hein. moi, j'ai fait deux spectacles avec Patrick Timsit, deux avec Eric Antoine, trois avec Jean-Luc Lemoyne, euh, j'ai, voilà, Arnaud ducret j'étais avec lui en tournée tout le temps. Euh, ouais, à, tu près à toutes
1: les dates, au début prendre... surtout
0: oui parce qu'au bout d'un moment les producteurs te disent bah non on n'a pas très envie de te payer ton train et ta chambre de bonne euh, ta chambre de de ta chambre d'hôtel mais euh, mais oui euh, dès que je peux accompagner l'artiste en tournée, et, et voilà parce que c'est aussi un métier de solitude hein, la tournée de, d'humoriste, on est tout seul dans sa chambre, tout ça et tout là. Voilà. Ben bah, oui, je le fais beaucoup, ça me paraît normal, c'est vraiment de l'accompagnement, c'est des amis hein. Patrick, c'est mon euh, team Cid, c'est mon ami depuis 20 ans, euh, Eric Antoine aussi, Arnaud Ducré aussi, c'est des amis donc euh... Euh, on peut, voilà, moi je fais ça dans cet esprit-là, en tout cas c'est peut-être pas tout le monde, mais moi, oui
1: Ok, très cool tu as des anecdotes un petit peu sur sur ce métier, des trucs drôles ou des, 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 des moments un peu un peu cocasses, voire durs pourquoi pas, émotionnels qui, qui t'ont marqué, tu vois, et qui qui ont forgé ton caractère la façon dont tu fonctionnes aujourd'hui
0: Alors, j'ai un autre défaut ou qualité, je ne sais pas, c'est que je n'ai aucun souvenir de rien. Euh, d'abord, je suis une tombe, donc je n'ai aucune anecdote sur les artistes et je pense que c'est très important dans mon métier d'être une tombe. Non, mais il faut savoir que c'est très... Les gens, je pense, mais ce n'est pas grave, mais les gens ne savent absolument pas à quel point ces métiers d'humoriste, euh, c'est très, très compliqué. C'est des métiers de solitude totale, c'est des métiers euh, euh, d'angoisse totale, ce qui est drôle, c'est qu'un artiste avec qui je vais travailler, qui a 19, 20, 22 ans, 23 ans, qui commence, va avoir exactement les mêmes angoisses, les mêmes questionnements, les mêmes problèmes que quelqu'un dont on pourrait dire « Non, mais ça va, il a, il a 30 ans de carrière, il remplit des salles faciles, il fait des 2000 places, des 3000 places, sans problème. » Non, non, ils ont les mêmes angoisses. C'est un métier dans lequel on n'est jamais satisfait, jamais heureux. Je veux dire, on est heureux, mais pas totalement heureux. Euh, c'est un métier très éphémère l'humour c'est sans aucun doute le plus éphémère hein. la chanson, on s'en souvient on chante encore, euh, toi, moi les gens qui nous écoutent des chansons qui ont 40, 50 ans les films, ils restent on les regarde, les tableaux, ça reste les livres, ça reste une blague, elle meurt euh, à une vitesse folle même des humoristes qu'on aime beaucoup parfois les sketchs sont plus très rigolos ouais, si on Ouais, oui, écoute un sketch de Coluche, je, je, j'admire Coluche, c'est formidable, mais l'être humain en plus. Euh, mais comme l'humour est très lié à l'époque euh, dans laquelle tu écris la blague, ou lié à l'époque qui se passe, ben, l'humour des années 80, c'est plus du tout la, l'humour des 90. et l'humour là qu'on est en train de faire en 2024, dans 10 ans, il sera complètement dépassé, ça sera plus ça. Euh, donc c'est hyper éphémère. Et je pense qu'il y a une angoisse que, que les artistes ont. Beaucoup d'artistes, de grands artistes, de grandes humoristes, de grands humoristes, ils ont beau faire des salles remplies à 8000 places, ils ont une angoisse cachée quelque part qui est oui, mais ça y est, c'est fini, c'est parti, il c'est, c'est, y a pas de traces, je laisse pas de traces. Mmh. Et euh, ça, c'est très lié à l'humour. Mais c'est, c'est, c'est très compliqué l'humour c'est très... et puis aujourd'hui encore plus avec euh, oui on ne peut pas, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas dire ça etc, ce qui est une bêtise bien sûr mais, euh, mais euh, ouais c'est, 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 c'est un art très particulier quand même
1: ouais, c'est intéressant ce que tu dis c'est vrai que euh, si, euh, tu vois, si moi-même j'essaye de me projeter sur euh, mes usages tu vois, en termes de consommation d'humour c'est vrai que je, je pense à 99% c'est de l'humour actuel quoi. Enfin, c'est, bien sûr et... C'est ce qui se fait en, en nouveauté, surtout aujourd'hui avec les formats euh, shorts, tu vois, sur YouTube et autres, où tu, tu regardes tous les, toutes les nouveautés, tout ce qui se passe euh, avec, euh, avec tous les créateurs, et, et, ou alors montrer tout ça. Mais donc, c'est, c'est des choses qui ont été filmées l'an dernier, quoi, tu vois, enfin, ou dans, les, dans les, les quelques dernières années qui viennent de passer. Mais tu sais,
0: il y a, euh, je dis tout le temps ça dans, 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 mes, dans mes écoles ou mes masterclass que je donne, il y a des humoristes. Si je, disais, je peux vous donner deux noms, trois noms d'humoristes aujourd'hui, mais qui ne vous disent rien, ou peut-être à quelques passionnés qui sont comme, comme euh, j'en sais rien, Les Frères Ennemis ou, euh, ou Alex Métayé, mais c'était des gens qui remplissaient, mais vous ne pouvez pas savoir, Alex Métayé était tellement connu qu'à l'époque, il était allé jouer à Paris au Théâtre du Châtelet, qui était un théâtre très intellectuel, très chic. C'était la première fois qu'un humoriste jouait là. C'était énorme. Il a joué au Théâtre de l'Odéon. Il a rempli des salles gigantesques. Il jouait. À l'époque, les humoristes jouaient tous les soirs pendant neuf mois, un an, deux ans. Et puis, et puis voilà, on ne sait plus qui c'est. Euh, c'est, c'est, c'est. C'est triste, mais c'est comme ça. Et... Euh, et peut-être que des humoristes d'aujourd'hui, on ne saura plus du tout qui elle est ni qui il est dans, dans 10-15 ans parce que, parce que ça va à une vitesse folle et qu'on consomme tous en plus aujourd'hui. On consomme, on consomme, on consomme, on consomme euh, et qu'on oublie. Et euh, ça joue dans notre métier, l'éphémérité, ça joue, ça joue. Il
1: ouais, y, y a peut-être un sentiment d'urgence et de, de, d'optimisation du coup peut-être de, de chaque spectacle, de chaque, de chaque moment de... De gloire, entre guillemets. Euh, oui, bien mais... sûr,
0: bien sûr, bien sûr. Bah, c'est Avec pour ça que euh... beaucoup d'humoristes se servent de la scène pour faire autre chose. Ça marche d'ailleurs, parce que si vous regardez aujourd'hui au cinéma, si vous regardez, réfléchissez à deux, trois, quatre, cinq comédies de cinéma français, il n'y en a pas une, je crois, dont le premier rôle ou la première rôle ou la réalisation soit pas quelqu'un qui soit issu du one-man show ou du stand-up.
1: Hum.
0: Aujourd'hui, les vedettes de cinéma, c'est Alban Ivanov, c'est Arnaud Ducré, c'est, euh, c'est Jérôme Commandeur, euh, c'est Bérangère euh, euh des humoristes comme Nora Hamzaoui jouent de plus en plus au cinéma, Laura Felpin, et tout ça, c'est des gens qui viennent de la scène. Mmh. Ou d'Internet, d'ailleurs. Mais ils sont passés par la scène. Donc, ils ont envie, c'est là où ils vont laisser leur trace, c'est au cinéma. Et c'est pour ça qu'ils ouais, ont tous envie de faire du cinéma.
1: C'est la réinvention, ou ouais. bon, mmh. alors ils deviendront comme toi et, et ils seront à la mise en scène, à, ouais. à la réalisation, à la production.
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais euh, mais s'ils ont commencé sur scène, ils ont envie de rester sur scène. Hein, je peux te le dire. <rire>
1: ouais, <rire> ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Ouais. Euh, tu tu nous parlais de ta c'est l'académie de l'humour, c'est ça euh, Alors
0: c'est ouais, j'ai, j'ai... Là oui. En fait, j'ai il y a quelques années, j'ai j'ai ouvert des classes, d'abord j'ai ouvert une classe de, de, d'humour, euh, écriture, jeu au cours Florent, euh, mais qui est, on va dire, une classe complémentaire, c'est-à-dire que c'est les élèves font leurs euh, élèves comédiens et puis ils viennent chez moi, s'ils ont envie, euh, trois heures par semaine. Et okay. puis, on était, après, j'ai écrit un livre, euh, rigolo là-dessus, qui j'espère est rigolo là-dessus, où je donne mes techniques d'écriture, des conseils. Il y a beaucoup aussi de témoignages d'humoristes qui expliquent comment ils écrivent, comment ils travaillent. Et puis, j'ai voulu que ce livre soit très pratique. Donc, il y a ce que c'est qu'une attachée de presse, ce que c'est que, voilà, ce que c'est qu'un producteur, comment marchent les festivals, comment marchent les droits d'auteur, comment on se fait payer, etc. C'est et le puis, guide presque alors, complet
1: du presque parfait stand-up et one-man show.
0: Voilà, je voulais un titre court. C'est
1: ça ah bah mais ça, c'est, j'ai l'impression que c'est ce qui te caractérise
0: voilà et du coup ça, ouais, ça a ouvert des choses après il y a trois jeunes femmes formidables Aude Galliou euh, Perrine Blondel et Melissa Rojo qui ont ouvert l'académie d'humour il y a trois ans où là on sélectionne 12 talents et ils sont accompagnés toute l'année. C'est comme s'ils étaient à l'université. Ils travaillent trois fois par semaine. Ils ont plein d'intervenants différents. Et ça marche très bien. Chaque année, il y a au moins deux, trois artistes qui sortent de là avec un spectacle complet et qui jouent et qui font le métier. Et puis, bah, ça a ouvert. Maintenant, je donne, tu vois, des masterclass en Suisse. Je coach des humoristes, toute la nouvelle génération d'humoristes suisses. Je vais donner des masterclass aussi, des coachings en Belgique. Donc, euh, ouais, c'est plutôt assez marrant. c'est... C'est une, encore une nouvelle, euh, une nouvelle option euh, qui était importante pour moi, d'essayer de transmettre, de rester en contact aussi avec la nouvelle génération, de découvrir des nouveaux talents et de continuer ce, ce métier étrange que je fais. Quoi.
1: Ok, ok. Qu- comment tu organises ta journée C'est marrant ça parce qu'il y a quand même plein, plein, plein de choses. J'ai l'impression d'en... Dont... Dans ce que tu fais, euh, donc différents artistes euh, qui appellent pas à la même heure, euh, qui, qui ont tout le temps des demandes, euh, aussi la, la gestion à mon avis de, de tout l'écosystème, euh, comment tu arrives avec l'expérience un peu à, à t'organiser, comment tu fonctionnes aujourd'hui tu disais que t'aimais le travail le week-end, le 31 ouais. décembre, le 25. Euh, ouais ouais. Enfin,
0: ah, J'avoue que je suis à la fois extraordinairement. Euh, non, je suis, en fait, c'est pas vrai. Je suis pas bordélique. Alors, Bordel organisé. J'ai une amie euh, très spécialisée qui m'a dit mais "Il y a une chose que tu ne sais pas. Et pourtant, je me moque de ça tout le temps. Elle m'a dit "Mais tu n'as complètement oublié que tu es complètement HPI, donc en fait, tu as une pensée en arborescence. Donc, je, c'est vrai que je suis capable de faire. Euh, je suis capable de faire quinze choses à la fois. Euh, je suis connu pour ça, et je les traite. Bien, mais j'aime, j'aime bien, euh, j'aime bien, ouais, j'aime, je, je, j'ai plusieurs euh, j'ai plusieurs euh, dossiers ouverts dans ma tête, euh, et puis j'aime bien, tu sais, j'ai jamais eu l'impression de travailler, j'ai eu une chance folle, moi, je suis l'homme le plus riche du monde, euh, c'est que je fais ma passion, donc c'est tout, je, je c'est, et, et en fait, je me bats, et j'espère que je crois que je me battrai jusqu'à la fin de mes jours pour faire... Inventer, trouver des trucs qui me permettent de continuer à faire ma passion. Si, si demain on me disait « c'est fini le spectacle euh, », je pense que ce serait très compliqué pour moi. Très, très compliqué. Donc, euh, en fait, il faut inventer des nouveaux trucs pour continuer à, à faire, quoi, continuer à s'amuser, à, 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 à se passionner, à fabriquer… Euh donc le travail, je me rends même pas compte, oui, là, tu vois, je suis en production, bah, là, c'est des journées un peu lourdes, bon, pas lourdes, après tout, il y a plein de gens qui travaillent plus que moi, Bah, bah oui, ça commence à... les coups de fil commencent à 8h du matin, ils finissent à 2h du matin, les mails, les trucs, les machins, les billets. bon, si on aime ce qu'on fait, c'est pas très compliqué, et... Et euh... mais les artistes sont des gens qui travaillent euh, plus qu'on croit je sais que les actrices et les acteurs ils vont pas aimer s'il y en a qui écoutent ils travaillent parfois ils travaillent pas ils sont parfois un peu paresseux c'est vrai parce qu'ils ont la chance d'être appelés d'être demandés ouais. mais nous les derrière les, les techniciens les, les, les gens de l'ombre les producteurs les trucs on, on, on travaille beaucoup vraiment Très, toutes les personnes même de la nouvelle génération que je connais qui sont ce qu'on appelle des bouqueuses par exemple qui, 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 qui construisent la tournée d'un artiste c'est-à-dire qui téléphonent partout pour vendre le spectacle de l'artiste mmh. qui organise les productrices, les producteurs sont des gens qui ne terminent jamais. Nous, euh, rentrer à la maison après le travail et dîner, ça n'existe pas. Je veux dire, c'est, c'est, euh, L'artiste va nous appeler à 11 heures du soir parce qu'il est angoissé, parce qu'il y a un problème de train, parce que c'était bien, parce que le spectacle s'est bien passé, parce que ça s'est mal passé. Euh, voilà, on est tout le temps... On... C'est, c'est notre vie, quoi, en fait. C'est notre vie, on fait que ça.
1: Mais après, quand tu quand aimes cette vie...
0: Oui, c'est problème. pour ça que je te dis, voilà, moi, je... je... J'ai un rapport à l'argent qui est très étrange, je ne sais pas. Je sais, moi, pour moi, 2 euros et 2000 euros, c'est pareil. C'est-à-dire que si, si j'ai 2 euros, ça va. Si j'ai 2000 euros, très bien, mais je ne vois pas bien le. Voilà. Mais euh, donc, ce n'est pas, c'est pas, le, 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 pas du tout ça qui motive. C'est, c'est, c'est vraiment de, de faire. De, de, c'est vraiment le challenge de fabriquer. C'est de se dire que la salle va être complète, que les gens vont être heureux, qu'ils ont ri. Euh, voilà que c'est bien que ouais, tu mis que,
1: sur le succès quoi plus que sur l'avance que tu vas prendre entre guillemets au ah niveau bah, monétaire a, je
0: ne vis qu'au succès je suis payé que ouais. au nombre de billets vendus hein. c'est comme euh, voilà ouais. donc euh, il faut que ça marche ça c'est sûr mais c'est même voilà bien sûr bien sûr bien sûr ça c'est sûr parce que je pense que c'est la dignité de l'artiste de gagner sa vie c'est c'est fini l'artiste au maudit c'est c'est, c'est c'est voilà c'est pas parce qu'on est artiste euh, euh, je sais aussi que les gens pensent qu'on touche du chômage. Alors déjà, je rassure tous les gens qui travaillent, tous les auteurs en France, les dessinateurs, les gens qui font des bandes dessinées, les graphistes, les producteurs. Non n'ont pas de chômage. Donc sachez-le, nous vivons que grâce les, à les entrepreneurs
1: mode. non plus. Ouais. Voilà. Nous euh, n'avons euh, pas voilà. de chômage.
0: Nous ne travaillons que grâce à si ça marche ou si ça marche pas. Ouais. Euh, nous avons une retraite maintenant mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça mais, euh, mais c'est pour ça qu'on fait ça jusqu'à la fin de notre vie il hein. n'y a pas y a, nous n'avons aucune sécurité du travail ça n'existe pas aucun bastingage auquel se raccrocher il n'y a pas donc euh, mais c'est pas grave on aime ça on aime ça mais euh, ouais c'est vraiment du risque 24 sur 24 quoi.
1: c'est le mais c'est, c'est des bonnes émotions des bonnes rencontres des amitiés qu'on n'aurait pas pu faire sinon
0: non, non, bah ça c'est des émotions, c'est sûr, il faut aimer ça, hein. c'est, il faut à la fois être un peu, euh, essayer d'être stable, parce que c'est un métier qui déstabilise beaucoup, mais, euh, mais il faut, euh, c'est sûr qu'il faut, ouais, ouais, il faut être stable, et à la fois, euh, sans doute être un peu dingo, c'est très possible aussi, et être un peu irresponsable, c'est sans doute très possible aussi.
1: Ouais, je, je pense aussi, je vois pas mal de, de similitudes avec l'entrepreneuriat, comme je disais, oui, que je connais, je que je connais aussi, bien. je
0: pense aussi, je pense aussi. Je pense aussi L'ascenseur
1: aussi. émotionnel, voilà, comment tu progresses par rapport à tout ça et te réinvente du coup parce que tu dis que tu t'es réinventé plusieurs fois dans ta vie euh, en termes de métier euh, que voilà les journées sont, sont longues toutes différentes il y a plein de choses à faire euh, voilà comment tu tu progresses aujourd'hui ou t'as progressé t'es réinventé euh... non,
0: je sais pas je crois que bah, me réinventer ouais. ça a toujours été obligatoire ça a toujours été voilà d'abord parce que la vie j'ai une espèce de je suis un peu un chat je retombe sur mes pattes mais je suis aussi un peu chat échaudé euh, qui craint l'eau chaude c'est à dire que je sais Bon, puis il y a un moment de ma vie, il y, a, il y a quelques années, j'ai compris que j'allais peut-être moins faire de mise en scène avec des gens qui avaient 20 ans, parce que c'est peut-être pas à moi que vous allez demander, hein, c'est peut-être quelqu'un qui avait aussi 20 ans, et je les comprends bien, euh, car après tout, j'ai travaillé avec des artistes qui avaient, voilà, qui étaient ma génération. qui étaient. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, bah, quel est le moyen de continuer à connecter avec la nouvelle génération C'est par le, peut-être par l'enseignement. Donc, c'était ça qui m'a, qui, qui m'a donné l'idée de créer des cours, des masterclass, etc. Donc, il y a toujours l'idée de dire, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de toute façon, je suis toujours comme ça. Moi, j'ai toujours une voix dans ma tête qui me dit, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, euh, parce que quand quelque chose est fait, pour moi, il est fait. Donc, euh, et ça m'intéresse pas, c'est pas que ça m'intéresse plus, mais c'est derrière. Donc, euh, ouais, il y a, je crois que je suis toujours la même personne. C'est toujours cette, cet instinct de liberté farouche qui me guide. Donc, pour à la fois continuer à travailler et être libre, il n'y a pas d'autre solution que d'inventer soi-même son outil de travail, en fait. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. C'est, c'est, je, je, j'ai été, pour rien vous cacher, je l'ai oublié dans, un... j'ai été engagé deux fois à des postes très importants à Canal et j'ai les deux fois donné ma démission parce qu'en fait, c'est pas possible pour moi. Hmm. C'est pas possible. J'arrive, c'est pas du tout, j'ai rien contre, hein, oh là là, très bon salaire, plein de pouvoir et tout, mais pas pour moi. Pas possible.
1: Ouais, ah, je comprends, euh, ah, je, je comprends beaucoup. Je, je sais pas si le, tous les gens qui vont nous écouter comprendront, mais je, je vois exactement le, l'idée. Et puis, euh, on, on parle ici, là, tu vois, de, de comment faire kiffer les gens. Donc, d'essayer d'infuser au, au fond des, des idées créatives autour du, de, des émotions positives, du plaisir, du rire, etc. Et donc, euh, être soi-même libre, et, euh, enfin, libre dans la création, libre dans le, dans, euh, le quotidien, ça, je pense qu'il y a, il y a du bon à. Euh, comment dire, pour transmettre cette, ce, ce, ce plaisir et cette passion que nous-mêmes on peut avoir au public ou aux clients, entre guillemets, ça dépend dans, dans quel secteur on, on se trouve, mais, euh, mais c'est vrai que c'est important, avec le, la liberté elle, elle fait beaucoup, j'ai eu d'autres artistes et, et personnes du de, de backstage si tu veux dans le, dans le podcast et, et c'est souvent quelque chose qui est, euh, qui est plébiscité quoi, cette, cette liberté.
0: Oui, je crois qu'on a tous un moteur intérieur, hein, de toute façon. Tous les artistes avec lesquels je travaille, par exemple, il y a un moteur intérieur qui est très, 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 très intime et qui leur, qui leur fait faire ça. Parce que c'est pas normal de monter tout seul sur une scène devant 10 000 personnes. Bon, c'est pas. Normal. Mais je crois que, comme les entrepreneurs, il faut assumer ces, ces, ces moteurs intérieurs. Il y en a qui font ça parce qu'ils ont envie, j'en sais rien, de reconnaissance énorme. Ouais. Il y en a qui font ça parce qu'ils ont envie de pouvoir. Il y en a qui font ça parce qu'ils ont envie d'argent. Il y en a, et, mais, et tout ça est très digne. Il n'y a pas de, il y a pas de jugement moral là-dedans. Moi, je crois que mon moteur, ça a été d'être libre. Vraiment, d'être libre, de, voilà, de faire ce que je veux et je continue. Et, et quand je, et quand je me fâche, des fois avec, quand je m'embrouille avec <rire> des amis très intimes ou, ou ma femme, ça leur sort en me disant, mais toi, ah, c'est pas possible, tu fais toujours que ce que tu veux, c'est vrai, je me rends compte, c'est vrai, je reconnais, c'est pas égoïste, c'est juste que je ne peux pas faire autrement que ce que je veux, et <rire> je sais pas pourquoi, et ça sera ça mon moteur, donc je l'assume, et, et du coup, je fabrique tout autour, tout, tout ce que je vais fabriquer autour, tout ce que je vais faire autour, doit aller dans cette, dans cette direction-là, quoi, ça sera ça mon meilleur salaire, hein.
1: Ah bah je peux je peux relater moi j'ai, j'ai souvent des amis qui m'ont dit parce que voilà moi j'ai monté plusieurs sociétés etc j'ai toujours fait mes trucs et on dit ouais tu veux pas prendre un job salarié tu veux pas faire ci tu peux pas faire ça mais non non ça c'est si non. ça vient pas de moi si c'est pas mon truc j'ai, j'ai trop de force créative ouais je suis, je suis un, euh, comment dire oui je suis entêté oui euh, c'est pas facile tous les jours etc, etc. mais au final euh, voilà, là je fais le podcast, je fais d'autres trucs, et c'est ça qui me plaît en fait. Et mais oui, oui, c'est, c'est, tout c'est... Tout mais
0: après chacun, chacun doit s'analyser et, 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 et avancer et, et s'accepter et, 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 et voir. Euh, on découvre que très tard. C'est comme tu sais dans mes mises en scène, j'ai jamais eu l'impression. De... C'est c'est, les, c'est la, la presse ou les journaux qui disent ah mais il y a une patte, on reconnaît bien la mise en scène de. Mais moi je la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, ah bon ils reconnaissent bien la mise en scène de. Euh, je savais pas du tout que j'avais. Mais en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que si, c'est vrai. Et quand tu revois, ah ben bah oui, c'est vrai que j'aime bien quand les choses sont très précises, que ça va vite, que les gars qui sont très, très travaillés, que c'est très carré. Oui, c'est vrai, je me rends compte de ça. D'autres, ça sera autre chose. Mais euh, en fait, je crois que le plus important, c'est d'avancer tout le temps. C'est de, de continuer à travailler le plus longtemps possible. Enfin, euh, pour moi, en tout cas, parce que c'est mon but dans ma vie. Euh, d'aller au bout de cette aventure qu'on ne connaît pas de savoir que c'est jamais les choses se passent, elles arrivent, mais jamais comme on pense, jamais au moment où on pense, pas forcément avec les gens avec lesquels on pense. Donc c'est dire oui à plein de trucs, euh, être capable de dire non à d'autres aussi. Il y avait quelqu'un qui disait, je ne sais plus qui disait ça, mais qu'une carrière d'artiste se fait beaucoup plus sur les non que sur les oui. Parce que dire non à certaines choses, c'est aussi avoir le courage de dire « Non, ça, je fais pas. Non, je travaille pas avec cette personne-là. Non, je co- non je cautionne pas ce discours-là. Oui, le salaire est très bon, mais non, je ne suis pas d'accord. Enfin, euh, moi, je, voilà, je suis comme ça. Et, » euh, Et c'est ça, je crois, qui, qui bon an, mal an, euh, vous permet de vivre cette aventure un peu étrange qui est la vie personnelle et la vie professionnelle.
1: Très cool, très cool. Je, on arrive sur la fin, là, du coup, oui. les dernières questions euh, qu'est-ce que tu dirais euh, à quelqu'un qui, qui veut se lancer, euh, qui est peut-être tout jeune ou qui est en milieu de carrière, euh, qui, qui a n'importe quel âge, entre guillemets, qui veut se lancer dans la mise en scène, ou ce genre de choses, euh, qui est peut-être déjà un peu au contact du milieu du, du, du théâtre, mais qui, qui fait peut-être, peut-être ça plus par hobby, ou en tout cas qui, qui se pose bah, des questions.
0: À dire je... ah, vrai, bon, bien sûr y croire, ça c'est parce que personne ne croit, personne ne croit, à... comme disait le, je ne suis pas du tout sur ce soit de lui d'ailleurs, mais comme disait le trompettiste Louis Armstrong, dans, souffle dans ta trompette, personne ne le fera pour toi. Donc c'est vrai qu'il faut commencer par croire à soi-même, en soi-même, et, et vous dire, bah ouais, je suis capable de faire ça. Euh, moi, je vous dirais, soyez très différents, assumez vos différences, assumez que vous soyez, voilà, vous serez, vous êtes l'accumulation de tout ce que vous avez, malgré vous, acquis ou pas, votre culture, votre milieu social vos défauts, vos angoisses vos donc il faut essayer de se connaître un petit peu, et de se dire bah ouais je suis comme ça bah ben, oui je suis comme ça, bah ben, tiens ça sert oui j'ai cette passion, oui j'adore ça non ça ça m'intéresse pas donc d'essayer d'assumer ça, mais vraiment d'être différent parce que ce qui marche dans le métier c'est vraiment d'être différent ça j'y crois beaucoup pas mal si je puis me permettre aussi rêver rêver beaucoup, mais soyez modeste parce que très ces métiers qui peuvent monter très vite à la tête et ça, ça fait faire que des conneries que des conneries et, euh, et essayez de savoir pourquoi vous faites ce métier essayez de trouver justement ce moteur, ce moteur interne dont je vous parlais si c'est que pour le, la femme ou l'argent je crois que ça va être ça va marcher un peu mais vous allez être déçu ça sera pas très intéressant enfin je trouve euh, voilà, essayez de, de, de trouver votre, vraiment ce qui vous motive et et puis après, allez-y. Et puis, sachez qu'il n'y a aucun parcours qui ressemble à un autre parcours. Il y a tout, surtout dans le métier de l'art, tout existe, tout est faisable, tout est, est possible et tout est à inventer. Donc, euh, c'est, c'est un gigantesque champ des possibles, en fait.
1: Et la question est, qui, est, qui est un peu tout le temps posée, euh, il faut être à Paris Non. Il faut être souvent à Paris Non.
0: Non. Aujourd'hui, avec, alors, plus Instagram, euh, tout ce que vous voulez, euh, les réseaux, euh, non. Non, oui, la France reste très, 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 euh, on va dire, centralisée. Mais enfin, euh, non, au bout d'un moment, euh, non. Puis tu peux faire aussi ta carrière à Lyon, tu peux faire ta carrière à Lille, tu peux faire ta carrière à Marseille, tu peux faire ta carrière à, tout, sais rien, à Bordeaux euh, ou, ou à Besançon. Et puis, euh, oui, il y a un moment, euh, oui, il y a des moments où les choses se font à Paris, mais enfin, bon. Après tout, le confinement, le Covid, euh, et même euh, ce que nous faisons aujourd'hui, nous prouve qu'on peut travailler euh, autrement. Donc, euh, non, je ne crois pas. Je ne crois pas.
1: OK, très cool. Euh, Qu'est-ce que tu as vu récemment euh, Donc, ce peut être spectacle, événement, euh, loisirs, etc. qui qui t'a inspiré ou ou que tu dis waouh, c'est.
0: Bah, ouais, ouais, tu énormément... t'en retiens quelque chose que? Oh moi je regarde énormément de choses qui sont même très différentes. Je regarde euh, autant je peux autant pleurer devant un, la reconstruire, la, un ballet de béjar euh, que je que être fasciné par des séries américaines à la télé parce que je trouve qu'ils quand même écrire des trucs incroyables. Euh, je suis un gros gros mangeur. Hein, je, je de de, de, de films de, de. Je sais même pas comment je fais. Parce que c'est vrai que les gens me disent mais comment tu fais dans la journée? Je sais pas. Pourtant je dors bien et tout. Mais Bon, je ne sais pas, je, je, je regarde beaucoup, je lis beaucoup. Non, en fait, je crois que je mange tout ce qui est… De toute façon, c'est un conseil que je donnerais si vous voulez faire ces métiers. Je vous dis, sortez, regardez, allez au musée, regardez des films, amusez-vous, outivez-vous, traînez, regardez tout. C'est faut, faut tout prendre, C'est faut prendre toute la vie comme elle vient, c'est, c'est hyper important, je crois. Perdez pas de temps. Alors ça, c'est vrai que j'ai peut-être un truc, c'est vrai, je ne vais jamais papoter dans les… <rire> c'est pas ça, mais… Je perds pas de temps, je bois pas de verre, je, je 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 fais pas de rendez-vous dans les cafés, je je pas de pot de pas, je je sais pas faire ça, c'est c'est je ne sais absolument pas faire ça, euh, je je sais pas. Donc euh, moi j'utilise cha- chaque minute pour faire quelque chose de cool hein, que je trouve formidable, mais c'est vraiment très axé euh, sur ce que je fais, et ce que je veux faire. Je je le reste me m'intéresse pas trop.
1: Ok très cool, ça et me bah... ça me va très bien comme comme réponse. <rire> Pardon. Dernière question euh, ouais. C'est quoi euh, les tiennes de demain de... Oh bah Est-ce qu'il a des rêves est-ce qu'il, est-ce qu'il a des projets euh, énormes oh ouais en, en prévision
0: Non, il bah, y a des choses que je n'ai pas faites encore Je n'ai pas encore dirigé de salle de théâtre Et ça, ça me plairait bien Tu vois, avoir un lieu fixe pour inventer un lieu Accueillir les gens Trouver une programmation marrante Ça, ça me plairait bien de toute façon, en fait, la vérité, c'est que plein de choses arrivent quand on ne s'y attend pas. Et euh, Etienne, de demain, il va continuer à dire oui, à rester ouvert et à, et à regarder tout ce qui va se passer en, en y croyant. Et puis, voilà ce qu'il va faire.
1: Très bien. Bah, écoute, merci en tout cas de, d'avoir pris ce temps et d'avoir raconté euh, ta longue carrière, mais en, en si peu de temps, faire avec bah, des moments clés, avec remercie. des astuces. Et, euh, et puis, écoute, on, on va suivre un petit peu... Euh, tes travaux, là, tu es avec euh, Coche en ce moment, avec euh, Alors, le quoi, Bid quoi, Bid Tristan Sir Lucas
0: Coach, Absolument. Coche, euh, dont nous préparons le second spectacle qui viendra sans doute à la rentrée 2024. L'humoriste Tristan Lucas, qui est en tournée un peu partout et qui est au point virgule tous les lundis et que j'ai le bonheur de produire. Euh, Cody, qui sera à Paris au mois de, d'avril. Euh, puis en tournée en, l'année prochaine, euh, notre humoriste canadien Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. Euh, et puis, euh, bah, j'espère que j'oublie personne, sinon ils vont me taper sur les doigts. Mais c'est déjà euh, des petites choses quand même. C'est
1: déjà pas mal, ouais.
0: C'est déjà pas mal.
1: Superbe. Bon, mais merci Étienne pour ton temps et merci très bonne vous. continuation à toi.
0: Merci Morgane, à très bientôt et merci à tous. À tout très monde. bientôt. Salut. Salut.
1: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un avis et un commentaire sur votre plateforme favorite, Apple, Spotify, Deezer et d'autres. Il y a aussi des versions vidéo courtes sur Instagram, ainsi que la version longue sur YouTube du podcast. Si vous avez un projet ou idée d'événement, de lieu de loisir, de concept de divertissement que vous souhaitez concrétiser, si vous avez besoin de renfort sur un événement pour de la gestion opérationnelle, ou enfin si vous avez besoin de créativité, pour créer une expérience client de dingue afin de faire kiffer les gens, notre expertise pourrait vous être utile. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse hello h e2l o Merci beaucoup et à très vite